0: On va pas se mentir en apparence tout va bien enfin tout va plus ou moins bien mais bien quand même quand quelqu'un nous demande comment tu vas en général on répond dans la majorité des cas ça va bien voire juste ça va et en fait même si ça va pas et c'est normal on va pas déballer le fond de nos problèmes à la boulangère à la concierge à la voisine ou à ses collègues de travail par contre pour nous on ne peut pas se dire, ça va, si en vrai, ça ne va pas vraiment. Ce n'est pas d'aller mal, de ne pas se sentir bien ou d'être rongé par quelque chose qui va être problématique. Ce qui ne va pas, ce qui ne colle pas, c'est de faire comme si. Faire comme si tout allait bien, faire comme si il n'y avait pas de soucis, faire comme si on n'était pas triste, faire comme si on était joyeuse. Et faire comme si au fond de soi. Parce qu'on peut se dire, oui, je vais bien pour tenter de résister à la douleur voire à la souffrance qui est bien et bien là mais finalement c'est se mentir à soi-même d'ailleurs je vous invite à filer, télécharger le guide des quatre concepts fondamentaux qui ont le pouvoir de vous donner plus de paix intérieure et de joie chaque jour donc pour le télécharger c'est très simple c'est www.famille-épanoui.fr guide aujourd'hui vous allez comprendre comment la résilience peut vous aider dans votre vie à travers ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. C'est souvent mal vu d'aller mal. On ne veut pas pleurer devant les autres parce que finalement, pleurer, c'est montrer aussi une part vulnérable de nous. Et le vrai problème, c'est pas de montrer sa vulnérabilité, parce que finalement, on a toutes et tous une part de vulnérabilité. Dans deux minutes, je vais vous dire ce que c'est le vrai problème. Mais avant ça, je voudrais juste que, que vous compreniez une chose. Si vous étiez là, devant moi, là, tout de suite, et que j'avais l'occasion, l'opportunité de vous poser cette question. Est-ce que tu te sens vulnérable Peut-être que tu me dirais non. Alors, soit parce que là, à cet instant T, tu te sens vraiment bien et donc tu ne te sens pas vulnérable, soit parce que même si tu n'es pas pleinement en forme, que tu n'as pas le moral ou que tu as même un truc négatif qui occupe tes pensées, tu n'auras pas forcément envie de te confier sur ta vulnérabilité ou sur le truc que tu vis qui vient éveiller la part de vulnérabilité en toi. Et finalement, même si je suis ta meilleure amie, tu auras peut-être du mal à te confier de cette manière-là. Alors moi, c'est un truc que j'ai énormément identifié chez moi. Euh, j'ai parfois beaucoup de mal à exposer ma part de vulnérabilité, alors qu'en vrai, je suis très vulnérable sur tout un tas de sujets. Et en fait, j'ai longtemps cherché à comprendre d'où venait cette part-là de vulnérabilité. Il y a beaucoup de facettes en nous. Hein. J'ai déjà fait un podcast d'ailleurs sur la petite... Enfin, comment prendre soin de son enfant intérieur avec la petite fille blessée en nous. C'est l'épisode 17 du 25 juin 2020. Et donc, dans ce podcast, je disais en l'occurrence qu'il n'y en avait pas qu'une. Finalement, il y avait plusieurs facettes de nous euh, qui parfois étaient vulnérables en nous. On peut en comprendre certaines parce qu'il y a des souvenirs qui nous reviennent. Il y a des choses qui nous ont marquées, des choses qui nous ont blessées. Ça va nous parler. On va pouvoir les identifier et donc prendre soin de ces parts-là, mais il y a aussi d'autres parts que l'on ne retrouve pas, où les souvenirs ne remontent pas, où euh, voilà, on n'a pas conscience, dans, dans notre conscience, hein, de, de ça, et donc forcément, on a du mal à embrasser euh, pleinement cette vulnérabilité, parce qu'on n'arrive pas forcément à l'identifier. Et à un moment... J'ai mis de côté donc cette forme de quête de savoir d'où ça venait, d'où ça provenait, de ce qui m'était arrivé, etc., etc. Parce que de toute façon, je n'arrivais pas à l'identifier. Et je me suis attachée à comprendre ce que ça cachait. Parce que finalement, dans tout ce qu'on a du mal à accepter de nous, il y a une part de vérité que l'on cherche à dissimuler. Et le un des, un des plus gros problèmes que ça pose, c'est qu'on cherche à le dissimuler avant tout à soi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quel était le vrai problème. Et surtout, j'ai vraiment identifié à quel point ce problème, il est universel. C'est-à-dire qu'il y a de très fortes chances qu'on ait le même problème. Qu'on ne se l'avoue ou qu'on ne se l'avoue pas, ce vrai problème, il est bel et bien là. En fait, en voulant dissimuler, ou même cacher, quelque part, ma part de vulnérabilité, notre part hein, de, de vulnérabilité, on cache la part de faiblesse en soi. Parce que finalement, on pense que l'on pourrait être jugé sur cette vulnérabilité. Et le fait d'être jugé sur cette part de vulnérabilité pourra venir remettre en cause toute notre crédibilité. Et moi je le vivais vraiment, je l'ai vraiment vécu ça, c'est-à-dire que j'avais peur que parfois si je parle trop de mes problèmes avec mes enfants, eh bien on vienne me juger sur la cohérence que j'avais à pouvoir accompagner d'autres parents sur la parentalité. » Et ça peut arriver dans plein de domaines. Ça peut arriver, euh, tu ne veux pas montrer une vulnérabilité au travail parce que tu as peur que tes supérieurs ou même tes collègues, du coup, te jugent uniquement sur cette euh, vulnérabilité. On peut même parler peut-être sur ce non-savoir-faire. Alors que finalement, tu sais faire plein d'autres choses à côté. Et ça peut être pareil avec tes amis. Tu n'as pas osé dire quelque chose à tes amis parce que tu ne veux pas que tes amis aient cette image-là de toi alors qu'au fond... Bah, T'as plein d'autres qualités et que t'as le droit de ne pas savoir tout faire, de ne pas savoir tout faire surtout du premier coup, hein, le nombre de personnes qui n'osent pas faire quelque chose parce qu'en fait ils ne l'ont jamais fait et ils ne veulent pas que les autres se rendent compte qu'ils ne maîtrisent pas le truc. Mais finalement, quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose, quand on arrive dans un job, c'est normal de ne pas tout maîtriser. Quand on, tu vas faire du, du sport avec des potes et que toi, tu n'as jamais fait le truc alors qu'eux, ils en font toutes les semaines, c'est normal de ne pas y arriver. Quand tu veux te lancer dans un ouvrage de couture ou faire de la peinture ou coudre ou euh, faire du tricot ou euh, enfin peu importe, du scrapbooking, ce que tu veux... C'est normal qu'au début, tu t'attonnes, que tu poses des questions qui te paraissent peut-être bêtes, parce que bah, c'est le début pour toi. Alors que les autres, ceux qui t'entourent, bah, ils font ça depuis tellement longtemps, qui savent ces choses-là. Et en fait, à chaque fois, on cache cette part de vulnérabilité, parce qu'on bah, a peur qu'on nous le renvoie en pleine tête. Et que, du coup, notre crédibilité, et j'ai même envie de dire notre ego vont être blessés. Alors que finalement, on est en plein dans la phase de vulnérabilité. Et comme on est dans cette, en plein dans cette phase de vulnérabilité, on ne veut pas souffrir, ou en tout cas s'infliger une double souffrance, hein, celle d'être dans sa vulnérabilité et le fait qu'elle soit reconnue. Et donc, on va préférer cacher et taire cette vulnérabilité. Et, euh, et c'est vrai que c'est très problématique parce que finalement, naturellement, on va préférer affirmer haut et fort ce que l'on sait faire, ce que l'on a compris, euh, voilà notre zone de compétence, ce que l'on aime faire. On, on va préférer rester dans nos zones de confort plutôt que d'oser parler de ce qui tremble en nous, de ce qui pourrait nous faire tomber d'un tout petit coup de vent. Mais finalement, cette part-là, cette part de, de « je ne sais pas faire, je ne sais pas encore faire » ou « je n'ai pas encore compris » ou « j'ai besoin de m'exercer pour m'améliorer », c'est aussi ça qui fait notre part d'humanité. Parce que nous sommes humains. Et quelqu'un qui est trop parfait, quelqu'un qui est dans l'excellence en permanence, va forcément se déconnecter des autres. Parce que finalement, les autres se rendent compte qu'eux aussi ne sont pas excellents. Et finalement, eux aussi, ont leur part de vulnérabilité. Sauf qu'avoir quelqu'un de trop fort devant eux, quelqu'un qui gère tout, qui assume tout, qui a cette image de, de forte, de perfection, d'excellence, de génie, etc., etc., va leur renvoyer ce qu'ils ne sont pas capables d'atteindre. Et donc ils vont forcément se déconnecter. Et d'ailleurs, c'est dans ces moments-là que cette déconnexion peut amener de la critique, du jugement, euh, des regards de travers. Et finalement, c'est exactement ce genre de réaction qui nous rend encore plus vulnérables. Alors finalement, on fait tout pour que la vulnérabilité ne soit pas l'arbre qui cache la forêt, mais plus on fait ça, plus la vulnérabilité devient la forêt. Et en vrai, la vulnérabilité, c'est qu'un groupe d'arbres de la forêt. Et euh, il faut vraiment travailler sur l'acceptation de sa vulnérabilité, notamment lorsqu'on traverse des moments douloureux, des situations inconfortables ou toute autre situation compliquée, hein, d'ailleurs, euh, qui peuvent arriver. Et, euh, et ça, on fait ça, on travaille sur, sur cette acceptation en continuant de se développer personnellement, malgré l'adversité, c'est-à-dire malgré la forme de malheur qui s'abat sur nous à un instant T. Et ça, ce concept-là, c'est le concept de la résilience. Alors, tous les êtres vivants sont capables de résilience. Il y a un exemple que j'ai trouvé concret, qui m'a inspirée au plus haut point et ça m'a énormément parlé. J'ai adoré cette image, cette métaphore, qui, qui est d'ailleurs plus qu'une métaphore. Je l'ai lu dans le bouquin « La vie secrète des arbres ». C'est un super bouquin. Dans son bouquin, euh, Peter Wolben, il évoque l'expérience d'une chercheuse euh, enfin, l'expérience qu'une qu chercheuse a fait, en fait, sur des feuilles de Mimosa pudica. Alors, le Mimosa pudica, c'est une sorte de fougère à fleurs, si vous voulez visualiser un petit peu le truc. Et en fait, elle a versé des gouttes d'eau à intervalles réguliers sur les feuilles du Mimosa pudica. Et en fait, les feuilles de cette plante eh bien, elles ont la particularité de se refermer sur elles-mêmes au contact de l'eau. Donc, finalement, on pourrait transposer ça par une forme de protection qu'elles s'assurent dès qu'elles ont de l'eau. Hop, elles se referment pour rester hermétiques et pour se protéger. Et donc, bah, elles se refermaient à chaque fois. Donc, la, la chercheuse, hop, elle mettait les petites gouttes d'eau dessus. Le Mimosa pudica refermait ses feuilles de manière constante et euh, voilà, sans discontinuité. Et finalement... Elle l'a fait pendant longtemps, elle a vraiment opéré l'opération sur de plusieurs reprises, plusieurs mois. Et au bout d'un moment, quand la plante a compris qu'elle n'avait rien à craindre de l'eau, elle a cessé de réagir au stimulus. Et en fait, ça doit être exactement pareil pour nous. En vrai, c'est pareil pour nous. C'est déjà dans notre ADN, on a déjà ça. Mais notre peur, elle prend le dessus. Et c'est normal Hein, entendez bien que c'est normal. Le, le fait de, de ne pas avoir cette peur, limite, ne serait pas normal. C'est vraiment complètement ok d'avoir peur de ça. Par contre, bien évidemment, on peut travailler dessus. Moi, mon développement personnel, il a réellement commencé à mon adolescence. Et puis, j'ai ressenti le passage d'un premier palier aux alentours de la naissance d'Arthur, donc vers 2012. Et puis, j'ai eu un second palier où je suis encore allée plus en profondeur, c'était la naissance de Gaspard en 2015. Depuis, mon cheminement, il est autant ascensionnel qu'introspectif. J'ai parfois des grandes zones de souffrance, mais qui m'amènent inévitablement à accoucher à chaque fois de plus de bonheur, de paix et de sérénité. Et finalement, plus je bosse sur moi, plus j'analyse et plus je décortique les schémas de fonctionnement pour bah, les comprendre et me constituer une belle boîte à outils, et bah, je peux vous dire que malgré ça, il m'arrive toujours soit de ne pas prendre le bon outil, soit de ne même pas aller chercher ma boîte à outils. Et lorsque je vous dis ça, lorsque je vous confesse ce genre de, de, de paroles, de propos, je vous expose ma vulnérabilité. Mais exactement de la même manière que pour le mimosa pudica, j'ai compris que je n'avais rien à craindre de ma vulnérabilité. Donc je cesse de réagir au stimulus qu'elle m'envoie, ou du moins, et c'est plus vrai, j'y réagis moins fortement. Tout est cheminement. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. D'ailleurs, il y a une phrase de, de Chinat Han dans, dans, dans son livre « Prendre soin de l'enfant intérieur » que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est « Il n'y a pas de chemin vers l'éveil. L'éveil est le chemin. » Ainsi, chaque fois que nous faisons un pas en pleine conscience, on est engagé dans un acte d'éveil. Nous nous éveillons au fait que nous sommes en train de faire un pas. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Quand, quand je l'ai lu, voilà, ça a mis encore plus de mots sur euh, bah, des ressentis, des sensations et surtout des émotions. Alors maintenant, vous allez me dire, mais oui, mais comment développer sa résilience Alors, vous pourrez trouver des sites et des bouquins qui vous donneront des dizaines et des dizaines de techniques pour développer votre résilience. En vérité, moi, il n'y a qu'un seul concept pour moi qui les supplante absolument tous. Il n'y a qu'une seule chose qui soit tellement importante que quand tu intègres ce concept, tous les autres se font naturellement et simplement. Et le moyen le plus efficace de développer sa résilience, c'est de faire Confiance à son cerveau. Faites confiance à la mémoire de votre inconscient. Faites confiance à la mémoire de vos cellules. Elles savent que, quoi qu'il arrive, vous n'avez rien à craindre. Peu importe l'âge que vous avez ou ce que vous avez vécu, votre corps, votre inconscient et même une, ce une certaine forme de votre conscience sait. Mais finalement souvent ce qui se passe au quotidien, et je vous l'ai dit tout à l'heure c'est normal, c'est qu'on va préférer écouter la peur. Parce que la peur, elle nous pousse à ne pas agir, à ne pas sortir de notre zone de confort et donc à rester dans ce que l'on connaît. Et parfois, même si vous n'appréciez pas vraiment ce que vous vivez, hein, ou pas forcément ce que vous vivez, et bien vous y restez. Parce que la peur d'en sortir est tellement forte qu'elle vous tétanise. Hein, vous n'allez pas vouloir, euh, vous allez avoir des craintes, par exemple, à déménager ou à changer de job, même si votre maison actuelle, elle ne vous satisfait pas pleinement ou même si votre job actuel, il ne vous satisfait pas pleinement parce que finalement, fi vous, vous quittez quelque chose de connu pour aller vers quelque chose de pas connu. Et le confort de ce que vous connaissez est plus facile à vivre que l'inconfort de l'inconnu, même si le confort que vous connaissez n'est pas réellement confortable et que vous auriez beaucoup plus intérêt à aller gratter un petit peu vers l'inconnu pour trouver une forme de confort beaucoup plus optimisée, beaucoup plus à votre goût, beaucoup plus dans le sens de votre alignement. Et c'est ça qu'il faut vraiment euh, se mettre en tête. Et quand on a conscience de ça, au moment où on a peur, eh ben ça nous permet vraiment de nous donner une certaine force en tout cas une certaine forme de force pour pouvoir aller en dehors de sa zone de confort. Et vraiment le fait d'avoir conscience que de toute façon, quoi qu'il arrive, on préférera toujours se battre pour conserver ce que l'on a déjà que se battre pour obtenir quelque chose que l'on n'a pas. Et déjà prendre conscience de ça, j'ai envie de dire c'est déjà le premier pas à faire pour aller au-delà de sa zone de confort combien de gens partent toujours au même endroit en vacances, combien passent par toujours par les mêmes chemins pour aller au taf ou pour aller euh, je ne sais où, combien font d'ailleurs les mêmes balades, combien de gens voient toujours les mêmes personnes, mangent les mêmes choses, lisent les mêmes genres de livres, regardent les mêmes genres de films ou de séries, produisent le même genre de pensées. Parce que ça les conforte, ça les rassure. Et même si ce n'est pas excellent ce qu'ils vivent, ils ont au moins la sensation de ne pas se mettre en danger en sortant de cette zone de confort et de perdre le si peu de confort qu'ils pensent avoir. Alors, objectif ou subjectif, profond ou superficiel, ces choses-là existent. Mais vous avez le pouvoir de sortir de votre zone de confort, d'accepter votre vulnérabilité en faisant preuve de résilience. C'est-à-dire qu'en acceptant inconditionnellement que ça peut arriver, que vous n'êtes pas la superwoman, que vous n'êtes pas excellente en tout, et que finalement c'est grâce à la souffrance que vous allez vivre, que cette souffrance va vous donner le pouvoir de la transformer en expérience, en tout cas vous en avez le pouvoir de transformer cette souffrance en expérience pour en faire un bagage de plus en vous, un bagage qui vous permettra de passer beaucoup plus facilement dans des zones d'inconfort, dans des zones en dehors de, de vos zones habituelles. Et c'est souvent dans ces moments-là, dans ces zones-là, que la magie opère, que la magie arrive et que notre vie devient extraordinaire. Pas au sens extraordinaire, on fait que des choses euh, sensationnelles, mais juste que l'on se reconnecte à l'expérience de la vie que l'on a envie de vivre. Alors en conclusion de ce podcast, je veux vraiment que vous, vous, que vous compreniez que la résilience par le travail de l'acceptation de, de ce qui est, positif comme négatif et par la confiance que toute situation reviendra de toute façon à l'équilibre, c'est le travail le plus bénéfique que l'on puisse s'offrir. Le bonheur, la tranquillité, la joie ne sont que des parties de notre quotidien. On a aussi une part de souffrance et de vulnérabilité qui fait partie intégrante de nous, de notre être. Et c'est notre capacité à comprendre la souffrance grâce à la résilience qui nous permet de développer notre compassion et notre amour. Et finalement, sans la compassion et sans l'amour, le bonheur ne peut pas exister. Et c'est important d'avoir chaque jour à l'esprit que la compréhension et la compassion elles prennent naissance dans la souffrance. Et finalement, c'est lorsque nous acceptons cela, hein, quand on accepte ces parts de douleur, de souffrance, de, de tout ce qui ne va pas, c'est comme ça que vous allez développer votre résilience et que vous ferez un pas vers votre éveil. Je pourrais vous donner mille conseils, mais celui-là, c'est celui qui a le plus de sens, c'est celui qui fonctionne le mieux parce que c'est le plus important, c'est vraiment celui qui est au-dessus de tout. Alors, si au contraire, euh, vous ne savez pas comment prendre soin de la part de souffrance en vous, c'est à ce moment-là que vous pourrez facilement sombrer dans un océan de souffrance. Donc finalement, quand on cherche trop à fuir notre souffrance, à l'éviter et à privilégier la recherche du plaisir, c'est comme ça finalement qu'on a le plus de risques de souffrir beaucoup et finalement, à long terme, de tomber dans des burn-out, dans des dépressions et dans tout ce que l'on connaît de très négatif qui nous emmène dans des spirales infernales. C'est pour ça qu'il est essentiel d'apprendre à notre mental que la souffrance est bénéfique. On peut même parler des bénéfices de la souffrance car c'est elle qui nous montre comment approfondir notre compréhension. Et vraiment, c'est en avançant, en se rappelant de ça, que vous allez développer votre résilience. Cette résilience qui permettra à l'acceptation et à l'amour de s'épanouir tout naturellement en vous. Et si vous savez comment souffrir, bah, la souffrance ne sera plus, ou, du, ou en tout cas moins, un problème. Parce qu'avec cette attitude d'accueil véritable, bah, vous la sentirez nettement moins. Et c'est en partant de la source de votre souffrance que vous ferez éclore, la belle fleur de votre bonheur. Alors si vous voulez aller plus loin, plus en profondeur sur ce thème fondamental, sachez que c'est précisément ce que vous trouverez dans le programme Maman épanouie. À travers ce programme, j'accompagne des femmes, qui sont souvent des mamans, comme moi, à être plus sereines et épanouies grâce à la magie de leur développement personnel. Je les accompagne, je les accompagne à comprendre leurs mécanismes de fonctionnement, parce que c'est dans la compréhension que l'on trouve l'acceptation. Et l'acceptation, elle nous permet vraiment de grandir personnellement et de se rapprocher chaque jour un peu plus de l'essentiel, c'est-à-dire soi-même. Parce que c'est nous et nous seuls qui avons le pouvoir sur notre vie. Alors vous retrouverez toutes les infos sur mon programme d'accompagnement en suivant le lien www.famille-épanoui.fr slash épanoui. Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre famille épanouie que nous envoyons tous les dimanches à 20h. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra qui va inspirer positivement votre journée et puis aussi une recette de saison souvent saine et gourmande hein, quand même, que vous pourrez préparer en quelques minutes. Parce que c'est aussi très important de prendre soin de ce que l'on met à l'intérieur de sa tête, mais c'est aussi fondamental de prendre soin de ce que l'on met à l'intérieur de son corps. Donc pour vous inscrire à la lettre famille épanouie, le lien c'est www.famille-épanouie.fr Moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain, pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. Sachez que c'est le meilleur moyen, je ne vais pas dire le seul, mais en tout cas le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail et de permettre à d'autres femmes de retrouver l'épanouissement. Puisque plus le podcast est vu, plus le nombre de femmes euh, qui sera touchées par ce podcast pourra être grand et important. Moi je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de la femme que vous êtes